0: Ксюш, какая бы у тебя была джо -джо поза скажи мне?
1: Блин, я не знаю, это очень сложно. Я не то, чтобы прям мастер придумывать позы для фотосессий.
0: Тебе вот сейчас нужно, понимаешь? От этого зависит вся твоя жизнь дальнейшая.
1: Вся моя жизнь? Ну ладно, давай по классике руки в боки и типа какой-нибудь фэшн, (музыка) хай (музыка) фэшн.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня зовут Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня у нас стандартный, классический, обычный выпуск, где мы с Ксюшей вдвоем, но зато у нас э, очень оригинальное произведение на разборе, а именно мы будем сегодня обсуждать первый сезон, только первый сезон, «Невероятного приключения джоджа. Если вдруг вы пропустили, у нас на прошлой неделе тоже вышел эпизод. И почему вы могли его пропустить? Потому что он у нас вышел специально для наших подписчиков на Патреоне, на Бусти, в ВК-донах и в закрытом канале в Телеграме. Если вдруг вы не подписаны ни на одну из этих площадок, вы могли пропустить выпуск, который был посвящен одному из главных романтических аниме последних лет Харемия. Выпуск получился достаточно длинным, мы очень классно разобрали по полочкам почему Харемия может нравиться, а почему нет, и мне кажется, что в целом эпизод получился интересным, поэтому если вдруг вам хочется послушать больше Баки, слушать Баку каждую неделю и не пропускать такие эпизоды, то по ссылкам в описании подпишитесь на одну из этих площадок, и будет вам счастье. Бака! Мне хочется в этом выпуске немножко по-другому построить эпизод. Мне хочется совсем чуть-чуть затронуть историю создания невероятных приключений Джоджо в начале, и полноценно о контексте этого аниме и особенно этой манги поговорить в самом конце. Поэтому я вам Сейчас коротко скажу, что манга эта появилась в 1986 году, и это одна из самых долгоиграющих манг в Шонен Джампе. Правда, в какой-то момент изменился журнал, потому что автор Хирахика Араги, хотел более взрослые темы разбирать, и поэтому Джоджо, который сперва выходил в Шонен Джампе, потом начал выходить в сейнен журнале от того же издателя. Но это не главное сейчас. Главное то, что манга начала выходить в 1986 году, До сих пор выходят, и в этом выпуске мы будем обсуждать только первые две части этой манги, которые вышли в 86 и 87 году, соответственно, и называются они «Призрачная кровь». Смешно, по-английски называется «Фантом Блад», по-японски «Фантому буладу» (laughs) и и «Склонность к битвам» они в итоге были объединены в первый сезон э, аниме, которое начало выходить в уже десятых годах. То есть, представляете, манга в 87-м вышла, а э, полноценное аниме только в десятых годах начало появляться. Это одна из особенностей Джоджо. И, собственно, давай начнем с призрачной крови. Ксюша, расскажи, в чем там была завязка и история.
1: В общем, была такая супербогатая семья э, Джоустер, У нас история начинается с того, что нам показывается ужасное происшествие, как карета упала с обрыва, и, естественно, все пассажиры в ней погибли. Вот, их находит э, какая-то там семья, страшный старичок и красивая дама, и думают, что все погибли, естественно, э, они начинают там собирать всякие колечки, брюлики, что подороже, что побогаче, потому что на ну, мертвые они не нужны, но оказывается, что мужчина выживает, это, оказывается, глава семейства Джостер, супербогач, и ребенок тоже выжил, который тоже был в карете. И дальше внезапно нам показывается просто таймскип там 10 лет вперед, уже показывается, как ребенок этого семейства вырос это юноша. Его зовут Джонатан Джостер, и он такой типа прям благородный, благородец, я не знаю, как его еще по-другому назвать. Он просто супер правильный, настолько правильный, что что ж противно. И он там, естественно, сразу бросается в драку, где девочку там пытаются задирать, он ее защищает, и есть такой на справедливости. Параллельно нам показывают сына людей, которые, которые спасли, значит, всех. И оказывается, что он из очень неблагополучной семьи, там, отец вор, мама уже не пойми где, видимо, она умерла. И тот паренек, он весь на злобе, ему прям вообще совсем ничего не нравится, он даже своему больному отцу не хочет стакан воды подать, но его папа сделал одну правильную вещь, единственную правильную вещь в жизни, он сказал, иди-ка ты к этому богачу, он мне обязан жизнью. Ну, собственно, этот парень пошел к ним в дом, И богатый папа сказал, я тебя принимаю, теперь ты мой сын. И тут начинается замес. Два брата не могут никак подружиться, потому что один из них очень вредный, а другой просто (laughs) очень наивный, (laughs) тупица. И тот, который позлее, пытается все отобрать. Ну, в общем, вот так вот начинается великое, величайшее противостояние И то, с чего началась вся история Джоджо Потому что потом оказывается так, что злой сын становится вампиром С ужасной, ужаснейшей силой А Джоджо э, внезапно открывает в себе потенциал классно дышать И тоже (laughs) классно становится сильным
0: Потенциал классно дышать мне очень нравится Потенциал
1: классно дышать и становится суперсильным Но это если совсем коротко и не вдаваться в подробности
0: Не, мне кажется, все супер понятно. Единственное, я бы добавил, что все действие происходит в Англии XIX века. То есть все немного обладает такими викторианскими вайбами и в целом напоминает классический ужастик как раз тех же там 80-х годов, когда эта манга писалась. И ты прям чувствуешь в этом очень знакомые вайбы.
1: Там буквально во всех эпичных сценах лепестки рос.
0: Там буквально есть Джек-потрошитель, который вылезает из э, э, лошади в какой-то момент, и его превращают тоже в вампира. Вообще, по сути, всю историю Джорджа запускает один парень, который вместо того, чтобы пойти к психологу, решил стать бессмертным вампиром. И вот Дио Брандо, как раз этот молодой парень, если бы он проработал свою травму, свое несчастное детство, возможно, он бы смог зажить спокойной и счастливой жизнью в богатой семье Джостеров вместе с своим новым, довольно приятным, на самом деле, братом, который, если оторвать его от сюжета, где он должен быть главным героем, он просто такой простецкий, приятный парнишка.
1: Слушай, ну это довольно частая история у людей, когда они... Просто сами себе нагромождают Какие-то заборы И из-за этого они не могут жить нормально Они не умеют просто ну, Как-то проговаривать свои страхи Проблемы И в итоге получается, что Они становятся становятся вампирами Да, да Но это на самом деле так Потому что, ну, часто мы пьем у людей кровь По-другому, потому что не можем И они из-за этого сами не могут быть рядом с нами счастливыми Ну и мы, соответственно, просто становимся Злее и злее Вот, и у меня на самом деле был случай, я не хожу к психологу, но мне пару раз приходилось, у меня возникала какая-то проблема, и я просто поняла, что мне нужно обратиться к специалисту, чтобы не уйти в него полностью, и, собственно, я просто пришла, мы проработали конкретные какие-то вопросы, и мне это в жизни прям очень помогло.
0: А что за вопросы ты там прорабатывала?
1: Ну вот, например, на предыдущей работе получилось так, что у нас был корпоративный психолог, и у меня случилось прям конкретное выгорание, мне было очень плохо, я не понимала, куда мне дальше развиваться, и я решила к нему обратиться, и... Мы с ней на сеансах прям начали прорабатывать какие-то мои сдвиги. Ну, например, когда ты uh-huh. работаешь в коллективе, тебе порой очень сложно, потому что ты видишь какой-то успешный успех у своих коллег, а ты все uh-huh. время остаешься на одном месте, и все, что тебе хочется, это смотреть аниме, чтобы тебя никто не трогал.
0: Тебе повезло, что у тебя был корпоративный психолог, потому что, мне кажется, главная проблема — это его найти. Представь, если ты Дио Бранда в Англии 19 века, и ты такой, мне нужен психолог, пожалуйста, где ты, где тебя искать по подворотням каким-то лондонским. И там сразу в дурку его. Да-да-да-да-да. И, к счастью, сейчас все попроще. Есть специальные сервисы по подбору психологов, и один из таких сервисов выступил партнером этого выпуска. Это самый первый и крупный из них Сервис, ясно. На этой платформе больше трех разных специалистов, и есть много разных способов, что круто подобрать себе подходящего. Ты можешь выбрать себе психолога по его анкете. У некоторых в анкетах есть видеооткрытки, то есть ты можешь посмотреть видео, где этот психолог сам про себя рассказывает. Ты можешь написать в поддержку, где работают тоже психологи, и они тогда помогут тебе подобрать какого-то специалиста. И даже если к тебе вначале кто-то не понравился, то есть ты выбрал кого-то, и кажется, вы не совпали в чем то довольно легко в самом сервисе взять и переключиться на другого специалиста, это буквально одной кнопкой можно сделать. И вот... Я, конечно, не Дио Бранда и и психолога так не искал, но у меня девушка довольно быстро нашла себе психолога через сервис и уже три года с ним постоянно занимается, так что поиск в таком сервисе — реально работающий инструмент.
1: Круто, круто. Там еще э, мне нравится, что... Когда ты занимаешься с психологом, тебя не видно, то есть там есть такой стройный видеосервис, и когда у вас начинается сеанс, ты видишь только психолога, поэтому ты можешь туда прийти зареванный, не накрашенный, вообще в пижаме посидеть в обнимку с мишкой, и при этом тебе будет очень комфортно, и у вас как будто бы будет уже, знаешь, такая доверительная коммуникация.
0: Ну да, это мы с тобой на записи все время мониторим, как мы выглядим, а в жизни это, когда ты разговариваешь, это не так. Ты как бы не видишь себя, и поэтому гораздо спокойнее разговариваешь. Uh-huh, uh-huh. В общем, если вы чувствуете, что вы превращаетесь в Дио, или если вам нужна какая-то другая помощь, чтобы справиться с довольно стрессовым современным миром, то попробуйте сервис Ясно. У нас есть промокод Аниме латинскими буквами. И он дает скидку 20% на любой первый ваш сеанс, индивидуальный или парный, какой вам подходит.
1: Ссылки на промокод и сервис «Ясно» мы оставили в описании, так что пользуйтесь. Так-ка.
0: Первая часть Джорджа, вот этот Phantom Blood, занимает 9 первых эпизодов первого сезона. И там довольно быстро развиваются события, то есть все, что мы рассказали про Дио Брандо и про Джонатана Джостера первого Джорджа, занимает буквально там первый эпизод, там полтора эпизода, может быть, и дальше уже события связаны с тем, как Дио превращается в вампира, потом как Джорджо встречает своего учителя по фамилии Зеппели, и это очевидная отсылка к Led Zeppelin, что забавно. И э, дальше он там сражается с разными вампирами на пути к тому, чтобы победить главного вампира в лице Дио. И расскажи, как тебе вот эта первая часть?
1: Ну, если совсем быть откровенной и честной, то нам не далось вообще нелегко. И единственное, что меня мотивировало смотреть дальше, это вот знание о том, что Джорджи это круто. Ну, вот весь этот фанатский вайп вокруг, который мы слышали с тобой — и я просто смотрела в ожидании наконец-таки поймать и вот это чувство, что типа «Вау, Джоджа. Но, кстати, справедливости ради, под конец ты уже начинаешь привыкать к этому странному стилю и повествованию и такой «Ну ладно, нормально, это уже даже интересно становится». Но в какие-то моменты меня прям очень сильно кринжевало, я думаю «Так, это в 80-е годы, это нормально, это смешно, это смешно, ладно».
0: И вот этот резкий переход от очень хиленького аристократичного мальчика, у которого очень правильные мечты, но при этом хилое тело, к качку все теми же правильными принципами происходит по щелчку пальцев. И, соответственно, развития у героя как такового на протяжении всего сезона нет. Он морально остается на одном и том же уровне. И интереснее смотреть даже за Дио, хотя он тоже абсолютно одномерный, в том смысле, что он злодей-злодей, и он делает все злодейские вещи. То есть в тот момент, когда он сжигает собаку, ты такой тебя больше не прощу.
1: Он очень жестокий. Но Дио, это вообще, если честно, мне не совсем понятна его мотивация, нам потому что его изначально показывают злодеем. Даже когда он был подростком, он был уже так себе человек, откровенно говоря. Не знаю, в кого он пошел, в папу, наверное. Он там тоже не сильно приятный был. Но да, тебе абсолютно не показывают какое-то развитие ментальное у людей. То есть тебе вот показывает абсолютную полярность. Вот он злой, а он хороший.
0: Абсолютно. И вот
1: как-то ты должен это все в себе
0: примирить. Ну даже не то, что примирить, а это просто не то, чтобы очень интересная динамика, когда у тебя есть четко злодей четко герой.
1: Ну вот да, тебе не особо интересно за этим наблюдать. Но не особо хочется тебе бросать это аниме, потому что там еще впереди дофига сезонов, и явно что-то интересное. И вот так бросать первую часть... Ну ладно, я смирюсь.
0: Да, тебе приходится мириться, и более того, ну, вначале, окей, у тебя викторианская Англия, такая мистика окей, но потом у тебя первая часть превращается просто в батл Сёнэн, где главный герой сражается с разными не очень интересными, честно говоря, зомби, по сути. Ну, то есть они вампиры, но как бы зомби. И он просто их побеждает, причем он чаще всего побеждает их просто потому, что он очень сильный, или потому, что он очень праведный, и нет никакой загадки в этих сражениях, он просто как бы на пролом идет и побеждает. Там есть сцена, где на него на в подворотне, и он просто как бы кулаками размахивая всех побеждает. Это такой, ну, не то чтобы очень запоминающаяся сцена. Сам герой очень сильно напоминает героя главного из «Кулака северной звезды», это очень популярная манга и аниме того времени. Он и внешне очень сильно напоминает, mm-hmm. и как раз вот этим тем, что ты просто побеждаешь в сражениях. То есть кажется, что первая часть абсолютно, несмотря на то, что она пытается да, сделать какую-то там, типа, викторианскую штуку, она все равно абсолютно в традициях на 80-х годов.
1: Но на самом деле мне было очень интересно смотреть, как в Джорджи появляются отголоски, знаешь, из других аниме, но тоже вот чисто вот внешне, что персонажи похожие на кулак Северной звезды, и то, что, например, его учителя зовут Цеппелин, <laughs> это смешно, а то, что главная очивка у Джоджа — это хамон, я такая, ветчина, серьезно
0: Да, это та ветчина, я тоже каждый раз смеялся с этого. При этом иногда, как будто бы в этот очень ровный и не очень интересный сюжет прорываются какие-то вещи, которые... Ну, они необычные приключения Джорджа уже, то есть необычные вещи должны появляться. И, ну вот, пример с Джеком Потрошителем, который я привел, кажется, вот один из них, типа, когда у тебя злодей вырывается из тела лошади, это типа что-то странное. Когда герой сражается рестлингом с головой, которая с помощью щупалец хватает его и пытается его победить, это тоже какой-то понятный, смешной... Ну, блин, не смешной, он он нелепый и странный момент. Знаешь,
1: мне... Это очень странно, но мне это напомнило сюжеты из мифов. Ну, вот, например, то, что потрошитель вырывается из коня, это ну, троянский конь. Как бы никто не ожидал, никто не ожидал. Потом с щупальцами, там же у японцев, есть какая-то тоже легенда про здоровенного крякина с этими щупальцами, которые корабли затопляют.
0: Кстати, об этом я не подумал, да Даже
1: вот вся эта вампирская суета Это тоже своего рода
0: миф Но понятное дело, что Раки пытался придумать какую-то систему И здесь она была еще не очень придумана Как будто, ну то есть все эти вампиры довольно скучные И само противостояние добра и зла очень линейное Ну то есть первую часть действительно приходится терпеть Ну вот, мне лично приходилось прям терпеть, и нет э, знаменитых поз еще, ну, они так есть, но очень мельком, и если смотреть на мангу, там арт тоже не очень красивый, и что касается анимации, и в целом того, как выглядит первый сезон, это касается и первой части особенно, и второй части немножко тоже, тебе не показалось, что несмотря на то, что это аниме 2010-х уже годов, Оно напоминает аниме 80-х годов по качеству
1: Не, ну, конечно, напоминает Мне кажется, они сделали это специально Ну, иначе бы манга просто потерялась Тут ты бы не смог нормально передать историю, как она была написана я не могу представить Джорджа в современной стилистике. Даже вот, типа, если изменить как-то повествование, мне кажется, весь флер
0: Джорджа уйдет. Ну тут даже дело не в стилистике, она может быть и остаться такой же, но просто в качестве анимации и графики. То есть в Джорджи довольно много моментов, когда э, хайп поддержан скорее с помощью голосов озвучки и с помощью самого пафоса происходящего, но не с помощью анимации. Это просто смотришь на статичные моменты в боях, на Статичные кадры это очень много.
1: Ну в этом плане, да, там, конечно, мало экшена и никакой сакуги, естественно, не будет.
0: Интересно, что э, Хирохика Араки очень быстро учится, судя по всему, потому что уже через год после первой части, в манге я имею в виду, он выпустил вторую, и она кажется, заметно отличается от первой. Как минимум, она отличается главным героем. Потому что у нас герой изменился на Джозефа, и время и место действия изменилось на Америку уже э, конца 19-го, начала 20 века. То есть все уже такое модное, новое, уже есть э, автоматы, уже машины ездят по городу, и он похож на мегаполис, сам город. И главный герой у нас из абсолютного дурачка прямолинейного Джонатана превращается в такого трикстера, mm-hmm. в героя, который любит обманывать, любит хитрить, и при этом сюжет у нас остается в рамках истории про вампиров. У нас Джозеф, внук Джонатана, сталкивается с великим злом, с людьми из колонн, как их называют. Это прародители всех вампиров вот этих. Они создали ту каменную маску, с помощью которой Дио Бранду стал вампиром И они уже питаются не людьми, как вампиры, а другими вампирами То есть они превращают людей в вампиров, а потом едят этих вампиров И становятся суперсильными а, Там у нас их четыре, но первого довольно быстро убивают Он такой, и просто предвосхищение остальных Но он только а проснулся три... Да, он такой, ток... он с просони немножко А потом просыпаются три уже совсем типа главных злодея Это вам, ACDC и Карс Вот, и они становятся соперниками Джозефа, и плюс к Джозефу присоединяется еще ряд героев. Помимо Джозефа там есть Цезарь Цепели, внук того самого Цепели из первой части, и у них такое уже соперничество-дружба, более новый формат, чем было до этого, и более интересный, интересная динамика между ними. Появляется их тренерша, их сенсейка Лиза-Лиза, вот. Плюс там появляются немцы, которые оказываются почему-то в этой истории хорошими, и они помогают главным героям убить этих людей с колонн. Там есть абсолютно сумасшедший герой по фамилии Строкхайм, который был сперва злодеем немцем, а потом... Давай
1: так, чтобы нас неправильно не поняли, это не то чтобы немцы, это, ну, нацисты. <laughs> Потому что ты сейчас говоришь так, как будто все немцы априори <laughs> злодеи.
0: Не-не-не, не, нацисты, да, и э, там этот Строкхайм, э, он вроде как умирает, но потом он, оказывается, выжил, и у него роботические части тела, у него из живота пулемет торчит, как бы невероятные приключения Джоджи во второй части становятся более невероятными, и благодаря тому, что там появляется вот этот Джозеф, новый герой, гораздо интереснее, как мне кажется, становится смотреть. То есть у нас все еще та же система, типа Хамон, вот это правильное дыхание, у нас все еще злодеи-вампиры, но при этом из-за того, что главный герой, он не сражается с помощью кулаков, а он продумывает какие-то хитрые планы и обманывает своих врагов, за сражениями становится интереснее смотреть. Для сравнения, вот я вам рассказывал в прошлой части про момент, где Джонатан сражался в подворотне с врагами и просто кулаками их победил. Вот здесь есть похожая сцена, где Джозеф буквально в первой серии сталкивается с полицейскими коррумпированными, и вместо того, чтобы просто победить их кулаками, он э, заряжает хамоном баночку кока-колы, бутылку кока-колы, которую держит в руках, открывается бутылка, крышка выстреливает и попадает в палец полицейскому, ломает ему палец так, чтобы он не мог нажать на крок, и ты такой, ну вот это... Интересно. Более прикольно. Вот это интересней, да.
1: Не, я согласна, во второй части как будто бы, ну, тебе не то, чтобы персонажи персонажей классно раскрывать, тебе раскрывают возможности этого самого фантастического хамона. Ну, вообще, что это такое и как этим можно нормально, адекватно управлять, кроме как надавать кому-то по морде. Ну и да, главный персонаж, он реально интересный, он, знаешь, похож на типичного персонажа этих в американских фильмах про школьников, член футбольной команды, который лузеров в шкаф засовывает.
0: При этом, по сравнению с вот этими героями американских фильмов, он при этом еще и умный персонаж. То есть он как бы сильный, но из-за того, что все вокруг превосходят его в силе, особенно главные злодеи, ему приходится придумывать умные планы для того, чтобы победить, и мне кажется, это такой предвестник того, как будут устроены э, сражения в будущих сенонах, например, в Наруто или там в э, Блич, где герою нужно придумать, как использовать свою силу оригинальным способом, чтобы победить. Ну да,
1: да, да. Классно, что тут акцент сменяется с грубой силы на интеллектуальную.
0: При этом, еще что интересно, в этой части вот эта динамика с Цезарем, да, и сам главный герой Цезаря тоже привносит что-то новое, потому что э, мы видим, как он использует хамон для мыльных пузырей. Мы видим, как у них сперва натянутые отношения с Джозефом, а потом они становятся более дружескими. И вот это партнерство, братство, дружба станут вообще важной темой потом в Джорджа в дальнейших частях. И здесь, кажется, во второй закладывается это.
1: Кстати, классно, что с появлением Цезаря. Ушло ощущение полнейшей тотальной драмы, как это было в первой части, потому что, ну, там реально показывается нам семейная трагедия, как два брата не смогли примириться, хотя они не родственники, ну, в общем, и умирают они там в конце вместе Да-да-да. А тут у тебя нет такого серьезного противостояния с главными героями, ну, типа, оно есть, но нет вот этого излишнего драматизма, что все и там не, умирает не только главный злодей, но и там твой родственник в этом плане.
0: Ну там есть небольшой задел на такую семейную драму, когда мы узнаем. Спойлеры для тех, кто не смотрел, Джоджа вдруг, что Лиза Лиза это мама Джозефа, но в итоге они вешают, как бы, это ружье, но оно не выстреливает и ни к чему не приводит. Даже ему в итоге, кажется, говорят, но только после того, как заканчиваются все события. И второе такое ружье там висело тоже с драмой это когда все думают, что Джозеф тоже умрет, как и Джонатан, и что они прокляты. Но Джозеф, будучи обманщицем, хитрецом и Трикстером, выживает и возвращается обратно и ржет над всеми, что они хоронят его, а он как бы остался жив.
1: Ну, да, ну, такой Джозеф.
0: (музыка) Мне кажется, момент — это то, что в первой и во второй части есть персонажи, которых все очень любят, но при этом по большому счету, они там нужны просто для того, чтобы комментировать происходящее. Так. И это такой странный прикол, который я не очень понял. Ну, в плане понятно, что должен быть рассказчик какой-то, но просто почему все так их любят, я не знаю. В первой части есть спид ну, Видимо, у него прикольное имя. И он очень смешно реагирует на события, которые происходят с Джонатаном.
1: Помнишь эти печеньки Вагон Wheels? У меня все время было. Да, печеньки
0: Vagon Wheels, да. Вот, потому что, ну, он абсолютно бессмысленный в сюжете, он ни зачем не нужен, но он просто как бы такой, что происходит, О, как Джонатан побеждает, О, Джонатан может умереть, ну, типа... Давай
1: так, это мы с тобой были бы в этой истории, если бы мы там оказались, мы точно так да, же на фоне, да. ничего ж себе...
0: Да, во втором сезоне есть такой же герой, который Смоуки зовут, афроамериканец, с которого начинается первая серия, мальчик, которого тоже приютила семья Джостеров, и он тоже абсолютно ни зачем не нужен. Более того, он на протяжении, мне кажется, 10 эпизодов из 17-ти просто отсутствует в сюжете. (смех) Но он появляется в начале и появляется в конце, и нужен исключительно для того, чтобы прокомментировать какие-то вещи, которые Джозеф делает. Вот, это забавный такой прикол э, комментирования, и в целом как будто бы если бы аниме не пыталось быть таким прям идущим четко по манге, как будто бы этих героев хороший режиссер, может быть, даже вырезал бы просто потому, что по сути они не нужны в сюжете.
1: Да, они как будто бы не нужны в сюжете, но в то же время это много говорит о самих персонажах.
0: Да, у них чисто описывающая функция абсолютно. Но, кстати, про появление внезапное, мне кажется, это тоже прикол абсолютно Джоджо, по крайней мере, первого сезона, то, что герои просто берутся ниоткуда. То есть главный герой Джонатан первой части идет и и вдруг его на дорожке ловят цепели, которые такой, а главный враг этих... Э... Э, вампиров. И, и ты как бы поможешь мне с ними сражаться, я тебя научу. Ну, типа, ты такой... Откуда ты взялся? <смех> Почему ты пришел? Что такое? И, и то же самое во второй части, когда строк Хайм появляется с пулеметом в животе, ты такой, откуда ты пришел? Почему ты тут появился? Ну, то есть, абсолютно вот эти вещи происходят внезапно. И ты такой, ну ладно, я смирюсь с этим, это просто как бы такой прикол.
1: <смех> ну да, это абсолютно внезапно. Типа, ага! А теперь еще один злодейский
0: ход. <смех> Speed wagon. И в итоге кажется, что вторая часть, она веселее, чем первая. Ее интереснее смотреть, несмотря на то, что анимация там точно такая же, потому что это все тот же сезон. Но вторая часть интереснее. И тем не менее, все равно в ней чего-то не хватает. То есть ее местами довольно скучно все равно смотреть, потому что помимо Джозефа и Цезаря супер интересных каких-то моментов сцен нет, каких-то невероятных и ярких. Все очень прямолинейно, злодеи и злодейские. Да, у них есть чуть больше какой-то тонкости, потому что Дио вообще был злодеем-злодеем. А здесь есть, например, Вам, который такой рыцарь, который защищает своих хозяев, но при этом он ценит других воинов, и ему прям это важно. Ну, То есть у них есть чуть больше какой-то глубины, но все равно... Ну, как будто бы не дотягивает до каких-то других сенонов. Не так все равно интересно смотреть.
1: Ну да, я согласна. Мне кажется, там есть две главные составляющие. Первое ⁇ это юмор. Во второй части там довольно много юмора, но, например, в момент тренировок он как будто бы исчезает. Там все становится слишком серьезно. А второе это все-таки рисовка Джорджа. Она слишком такая брутальная и экстравагантная. Если сравнивать с тем же самым Наруто, например, Блич или Фейри Тейл, там дофига юмора в каждой серии, даже когда идет суперзлодейский поединок, там смешно. Ну, и плюс у них рисовка она более сглаженная, тебе это более приятно смотреть и у тебя ну, буквально не натирается глаз.
0: Да, и еще сложно следить за этой рисовкой, потому что там же постоянно меняются цвета. Потому что во всех эмоциональных, ярких моментах абсолютно может на 180 градусов поменяться цветовая да. гамма. У Джонатана в одной сцене могут быть синие волосы, в другой зеленый, в третьей розовыми они могут быть. И типа это абсолютно калейдоскоп цветов. И, конечно, если ты к этому не привык, иногда сложно смотреть. И причем в аниме еще ничего. А в манге, если черно-белую версию манги читать, там вообще рисунок довольно странный. И очень много темных э, частей, и иногда вообще сложно понимать, что там происходит даже.
1: Но при этом мне безумно нравится открывашка, как в первой и второй части сделано. Даже мне вторая нравится больше, потому что там песенка поприкольней. И, и закрывашка, но закрывашка и за песенки нравится.
0: Каждый раз, когда я видела эту закрывашку с Туби Continued и с этой музыкой главное, у меня четкая ассоциация происходила, как будто это сетком. я такой... Это шутка из ситкома, ну типа абсолютно а У
1: меня такого не было, у меня было скорее ощущение, что я смотрю какой-то свой детский мультик И тебе показывают ту самую серию, которая из тебя просто все соки выпивают. Я такой, ну что, чем же там все разрешится? И тебе говорят, что продолжение следует. И ты такой, нет, а это может быть какой-нибудь, не знаю, там Чип и Дейл Как можно в Чип и Дейли добавлять такую драму? И
0: вот здесь, мне кажется, важным вернуться обратно к контексту создания манги и в первую очередь манги, но ну, немножко аниме тоже, но в первую очередь манги, потому что вот мы сейчас по большому счету на самом деле ругали весь первый сезон Джорджа, то есть мы отмечали какие-то приятные моменты, но в большей степени мы говорили о том, что это скучно, о том, что это нужно перетерпеть, и о том, что там очень много минусов. Почему так? И почему Джоджи тогда в 80-е годы не закрыли, потому что это что-то неинтересное? И почему в 12 году начали переснимать сериал? Дело в том, что для 80-х годов это очень новаторская манга. Например, чем она новаторская? В 80-х годах было абсолютно непонятно и невозможно убить главного героя и взять и сделать следующей части другого героя. Не воскресить предыдущего, не сделать финт ушами, что он на самом деле не умер, а именно просто как бы убить полностью и взять нового героя. И то, что Хирохика Араки понял в какой-то момент, что тот герой, который он придумал, тупиковый, что у него нет развития, что он слишком хороший, и ему хватило смелости для того, чтобы его убить и сделать нового, очень много говорит об авторе и, в принципе, о том, насколько новым был такой ход. И еще это видно, потому что Джонатан и Джозеф очень внешне похожи очень сильно. И это Араки сделал абсолютно намеренно и специально для того, чтобы зрители не чувствовали сильной большой разницы. Потому что он переживал, что они не примут нового героя, и поэтому он сделал его суперпохожим, но с другим характером. Что еще для того времени нового? То, что события происходят в викторианской Англии, и главные герои не японцы. Для манги 80-х годов это шок. Делать героя иностранцам это значит, как бы, себе приговор выписывать, что это будет непопулярно, потому что японцы не могут себе представить иностранцами. Как бы им интересно считать про своих героев. Здесь он берет Англию, и это абсолютно новое что-то. Дальше, что еще нового? Во второй части «Склонности к битвам» он делает сильной героиней женщину, Лизу-Лизу, наставницу. Что, опять же, для 80-х годов, для манги и сены на 80-х годов это что-то вау, это что-то новое. Причем, сам Раки это объяснял, что если весь сюжет и все силы персонажей завязаны не на физической силе, а на каких-то магических способностях, то абсолютно неважно, какой комплекции должен быть герой. Он может быть сильным в любом случае. И он, кстати, потом это перенесет в другие части Джорджа, потому что чем дальше мы пойдем по сюжету Джорджи, тем более поздней части будем рассматривать, тем менее мускулистыми станут герои. То есть вот в первых двух частях они прям шкафы такие огромные, а дальше они будут становиться все более похожи на нормальных людей. И именно здесь еще не так сильно, но уже чувствуется, что герои принимают интересные позы, они все такие очень сексуально Нет, Они, любят, они любят
1: делать лапки богомола.
0: Да, они любят делать лапки богомола. И потом это проявится в следующих частях, когда Араки начнет очень много брать из моды. Mm-hmm. И в этот момент герои еще начинают очень красиво выглядеть, очень красиво одеваться. И в первых двух частях он только пробует это. А дальше этого становится все больше и больше. И, и понятное дело, что тоже для манги того времени это абсолютно что-то новое, невероятное, невиданное до сих пор. И... Когда ты смотришь на Джорджа с контекста 80-х годов, ты понимаешь, что это, не знаю, человек бензопила своего времени. Это что-то, что делает очень многие вещи по-новому в сегодня. Все еще работает по законам Сеоне, но очень многие вещи переворачивая используя иначе как «Человек-бензопила» берет очень многое из кинематографа, так и, на самом деле, Джорджи очень многое брал из поп-культуры. То есть, опять же, мы возвращаемся к Водзепелину, который превратился в Цеппеле, мы возвращаемся к ACDC, мы возвращаемся к позам, которыми вдохновлялся Араки из там, картин «Эпохи Возрождения», из скульптуры «Эпохи Возрождения», «Микеланджело» и всего остального. То есть... Поворачивая под таким углом взгляд на Джорджа, ты понимаешь, что сейчас первый сезон интересен скорее с точки зрения вхождения в Джорджи, чтобы понимать, что происходит дальше, но еще с точки зрения как бы исследования манги прошлого 80-х. И, то есть как экспонат, как музейный экспонат становится Джорджи интереснее, чем как ну, действительно аниме, которое можете развлечь. Джоджо превращается в аниме, которое можете развлечь в следующих сезонах, потом, там, начиная с четвертой части, с пятой и так далее... И первые две нужно перетерпеть Но еще их можно вот под таким новым углом изучить И тогда будет как будто бы чуть-чуть более интересно И чуть более занимательно Но
1: знаешь, тем не менее, несмотря на то, что первые две части скучные Они все равно выглядят очень необычно даже сейчас То есть ты смотришь, ну да, опять Рисовка, как выглядят персонажи, это все понятно, но то, что мы с тобой упоминали, когда вот идет супер ответственный момент, и внезапно меняются цвета, и ты думаешь, блин, а он всегда так выглядел, а почему у него волосы теперь желтые, а теперь синие, а теперь вообще не пойми какие, это на самом деле цепляет. Но в какой-то момент это становится очень много, и у тебя просто взрывается голова от цветовой палитры, но в целом, в целом, это очень необычный ход, который редко где используется.
0: Ну, в целом, да, ничего похожего на Джорджа нет, действительно, и как бы стоит этот сериал посмотреть просто потому, что ты не встретишь больше нигде в аниме ничего похожего, ничего такого же, и это круто, и учитывая, что Араки 30 лет учится, 30 лет выходит эта манга, и 30 лет он становится лучше, у него герой становится интереснее, его арт становится круче, ты как будто бы можешь как бы проследить его прогресс, и это тоже может быть интересно. Согласна. Если вы хотите, чтобы мы обсудили следующие части Джорджа, это возможно, но для этого мы должны понять, что вам действительно про Джоджи интересно слушать, интересно смотреть, и, соответственно, пишите комментарии, что вам нравится, что вам не нравится в Джоджо, где вы согласны с нами, где нет. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите отзывы в подкаст-приложениях, и если мы увидим, что Джорджи действительно вызывает у вас какой-то большой отклик, то мы займемся тем, что... Сделаем эпизоды про следующие части тоже и расскажем о них, расскажем какие-то особенности, сравним, свои мнения поделимся. Короче, будет больше баки, связанных с Джоджо, так что обязательно, если вам это интересно, проявите активность свою.
1: Да, пишите-пишите, мне было бы интересно это обсудить.
0: Если вам кажется, что вам нужна какая-то помощь тем, чтобы справиться с постоянно меняющимися цветами, с стрессовыми ситуациями, с вампирами, которые ходят вокруг, то обратите внимание на партнера этого выпуска, сервис поиска психологов ясно. У нас есть промокод Аниме на 20% скидки и ссылки есть в описании, так что обязательно переходите. А на этом мы заканчиваем эпизод. Спасибо большое, что слушали, спасибо большое, что подписаны на нас, и спасибо большое, что подписываетесь на другие места, где нас можно почитать и послушать. Мы это очень ценим, и это помогает нам делать выпуски лучше. Всем пока! Всем пока!